0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Esto es Acercando Distancias. Bueno, ¿cómo estamos, Marilín? ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal? Alfredo Cisterna, quien les habla. Marilín Martín, acompañándonos. Enseguida se suma María Rosa con nosotros. Programa de Baite, después de un pequeño receso que hemos tenido. Volviendo a encontrarnos para tratar temas de importancia de educación. Junto a ustedes. Así que bueno, Marilín, bienvenida, ¿cómo has estado?
1: Bien, bien, muy bien, eh, pensando también y diseñando el programa para poder darle continuidad con la intención de llegar a, a docentes, a familias, acercando distancias con la voz de profesionales reconocidos en el ámbito de la educación.
0: Sí, sí, es nuestra intención seguir con esto en lo que resta del año, eh, acompañando a la audiencia, la audiencia que nos acompaña a nosotros, así que... Eh, estaremos eh, teniendo invitados de, de, de alta relevancia sobre los temas de educación y el que la verdad que nos hace muy bien para poder trabajar.
1: Y pensaba lo importante, cada vez vamos teniendo mayor conciencia de la importancia del trabajo en red, ¿no? Entonces el de pedirles que compartan las publicaciones, que compartan los programas, eh, que la intención es acompañar, es una forma más eh, de llegar en esta tarea. ¿no? De, de educar las infancias y las adolescencias
0: Sí, eh, recuerden que estamos en Instagram Que FM Vínculos eh, A través de, de sus páginas también nos promocionan uh -huh. En esto tenemos que dar un, un gracias inmenso a Darío Que es con, sí. colabora con nosotros, colabora con estamos la radio Estamos en
1: Instagram, estamos novedad ahí,
0: eh, sí, Estamos
1: con FM Vínculos Y estamos, estamos en, en Instagram, Instagram con Acercando Distancia
0: Acercando Distancia, así que ahí nos pueden encontrar Darío, muchas gracias. Eh, un genio, Darío. Así que, bueno, acá estamos. Yo me, quiero hacer una pequeña referencia. Hoy, primero de agosto, cumplo 30 años trabajando en Duarte. Así que, bueno.
1: Felicidades, eh,
0: ¿sí Son unos pequeños
1: años. Simplemente
0: eso para mí es un orgullo, haber transcurrido ya estos 30 años. No voy a decir la edad porque ya eso ya me hace muy viejo.
1: Recorriendo, <risa> recorriendo,
0: recorriendo las escuelas de San Carlos. Así que, bueno, un placer, un gusto. Bueno, vamos a ir con nuestra cortina y después de eso, eh, nuestra invitada especial de hoy día.
1: Inventemos
0: otro idioma. Siempre
2: te voy a escuchar. Acá estoy. Ayudarte Sé que decís la verdad Ya no habrá que andar con miedo Buenos días
1: Está, está puesto, sí, 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 está puesto Ahí está, ahí estamos con algunos arreglos técnicos con técnicos? No, ahora estamos bien Bienvenida ah, Liliana bueno. González Acercando distancias. Un placer tenerte. Es un programa que se hace en una radio educativa, FM Vínculos, del 109015, YES Valle de Uco. Y nosotros pertenecemos a una eh, a una institución eh, del ámbito de la salud en relación con las escuelas de nivel inicial y primario. Así que bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. No, para ustedes, por favor...
0: Me encanta cortar distancias, como ustedes dicen. ¿Qué tal, Liliana? Hola. Buen día. Soy Alfredo, soy trabajador está, social. Y bueno, con Marilín eh, y María Rosa, que se va a sumar en un, un ratito, hacemos este programa. La institución donde nosotros trabajamos se llama DOAIT, eh, es una sigla, y trabajamos, como te decía Marilín, hace muchos años con eh, escuelas primarias y nivel inicial. Así que bueno, también bienvenida y gracias por aceptar mm -hmm. esta invitación
1: estamos prácticamente
0: eh. dónde estamos? Nosotros estamos en el Valle de Uco. Vos conocés Mendoza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cono Nosotros estamos en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco, sí,
1: sí. a 100
0: kilómetros de Ciudad Capital. En un no, pueblo... No en la, 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 la radio está ubicada en un pueblo que se llama La Consulta. Es parte del departamento ¿verdad? de San Carlos. La eh, no, no, Consulta, mira el nombre. Sí, <risa> bueno, sí. No sé si vamos a tener tiempo en la radio, si no te puede contamos... ...un poco la historia del nombre de la consulta... Ay. ...tiene que ver con San Martín y los Indios... de aquella época... ...así cortito, te lo hago... ...fue una de las historias... ...dice que eh, San Martín consultó a los Indios... ...cuál era el mejor paso para cruzar a Chile... Ah, ah, mirá. ...entonces quedó el nombre de la consulta... ...sí, me
2: llama la atención... ...porque paso la mitad de mi vida en consulta... ...yo haciendo consulta... <risa> ...sí,
0: nosotros también...
1: Bueno, bienvenida. Eh, trabajamos, abordamos las infancias, sobre todo a nivel inicial y primario, y hemos eh, trabajado algunos temas, algunos programas con referentes. Karina Kaplan nos acompañó eh, abordando el tema de violencias, violencias en las escuelas, ¿no? Eh, lo que denominamos bullying. Nos queremos correr un poquito de ese concepto y veíamos que lo has abordado en uno de tus talleres. Contanos. No, no
2: soy... No soy especialista en bullying porque eh, en general las víctimas de bullying consultan a psicólogos, que es lo que, lo que debe ser, ¿no? No al psicopedagogo. pero no he estado libre de que alguna de mis pacientes eh, que venían por otro motivo sufriera en algún momento de su trayecto escolar bullying, ¿no? Así que eso me obligó a, bueno, a estudiar un poco, a ponerme en ese lugar y, bueno, pero no soy especialista. Quiero aclarar porque especialista en María Cispan, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Uh -huh. ¿Qué nos puedes aportar eh, eh, desde tu experiencia, sí. tu vasta experiencia eh, en este tema de trabajar en las escuelas con, con el tema, de, si bien no sos especialista, como lo aclarás, pero bueno, nosotros hemos tenido en Mendoza, en el transcurso del primer semestre y en estas escuelas, varios problemas de violencias este, entre, los, entre los niños, entre las niñas. Eh, y por ahí, bueno, es el tema de cómo abordarlo desde el ámbito del de, de docente, del de directivo, de los padres, de nosotros como profesionales.
2: Sí, justamente ese sería mi, mi lado flaco. En realidad yo estoy pensando por qué, ¿Por qué un chico no, no se construye de modo amoroso, porque si pudiéramos sí. solucionar eso, no llegarían chicos violentos a la escuela y victimarios, ¿no? En realidad me, me preocupa más por el origen, como yo no estoy en las instituciones, eh, estoy más pensando en cómo prevenir todo esto que está pasando pero llegado el caso de un episodio de bullying obviamente que hay que lo, lo que no hay que hacer es ponerlo bajo la alfombra lo que hay que hacer es ponerlo en palabras y ahí tienen que hablar todos, el victimario, la víctima los testigos cómplices los testigos involuntarios o voluntarios, este, los directivos los papás, hay que hay que poner en palabras la violencia eh, para mí es una explosión de lenguaje cuando falta la palabra, ¿no? entonces en todos estos episodios hay algo que se quiere decir más allá de la burla no hay algo que, que, que está explotando en, en ese ser humano que necesita hacer sentir mal al otro y hay algo muy débil en el que recoge la burla y se destruye por eso, ¿no? y no, no puede correrse en ese lugar, así que en realidad son dos subjetividades dañadas tanto la del, del que humilla como el humillado, ¿no? y hay que trabajar sobre eso este, a ambos hay que tratar exactamente a ambos, así que eh, me parece que es un trabajo complejo de escucha y, y, y evitando siempre el escándalo evitando la, la viralización del, del evento evitando todo lo que justamente hoy no se está pudiendo evitar viste que lo que le pasa a Pedro con, con Florencio con Lucas después lo sabe toda la escuela intervienen y... todos los padres se, se meten en el whatsapp de los padres se viraliza, se escandaliza y parecería que lo naturalizamos, ¿no? De tanto que lo vemos termina como siendo naturalizado
0: cuando en realidad. Lo natural es que los chicos se lleven bien, se peleen cada tanto, se arreglan, vuelven a hacerse amigos. Lo natural no es el bullying, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Eh, pues ¿sabes que estaba leyendo, bueno, eh, inmensos libros que en, leyendo dentro de los libros que has editado y me llamó uno la atención, no lo he leído, sí, pero me llamó la atención, lo breve que pude leer, este... Volver a mirarnos en el 2019. Ah. ¿Y qué me ha llamado la atención? Esto que dice eh, el reencuentro con nuestros hijos y alumnos en tiempos de urgencia y tecnología. Eh, eh. No digo que haya sido un presagio, pero qué casualidad que al año siguiente tuvimos pandemia y ¿verdad? hubo que reencontrarnos con nuestros hijos, uh -huh. con nuestra familia y volver a mirarnos eh, a los ojos y, y decir, bueno, eh, ¿cómo encaramos esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos reencontramos? Y hoy, después de estamos casi en la normalidad, es como que también eh, es un, una, o sea, un estudio de cómo nos reencontramos en esta nueva forma de, de trabajar.
2: Yo creo que la pandemia en ese sentido fue aleccionadora por supuesto, que como siempre, para el que quiera aprender, ¿no? Viste que hay gente ¿Sí? que le pasó la pandemia por encima y parece que no aprendió nada. Yo creo que es una cachetada planetaria que nos hizo pensar un montón de cosas, entre ellas eso, ¿no? ...cuánto habíamos desviado la mirada este, por estar con las pantallas y no con el otro, ¿no? Volver a mirarnos es un pedido a que las pantallas no hackeen los tiempos del amor. En, en la síntesis sería eso, si no tuvieras una frase, ¿no? Eh, la verdad es que había hackeado rituales familiares, almuerza y cena. Había hackeado en, eh, volver a casa de los padres que siguen conectados como si el trabajo no hubiera terminado... Eh, los niños haciendo síntomas para llamar la atención y ser mirados, no, entonces creo que la pandemia como exacerbó el uso de la tecnología y los padres pudieron ver en algunos hijos hasta conductas adictivas en algunos papás, viste, en los papás responsables, en los papás que tienen ganas de tener hijos sanos fue como un llamado de atención y al salir de la pandemia apareció el deporte aparecieron otras cosas que alejaran de los chicos un poco de esa adicción a la pantalla, ¿no? yo no sé si hay gente que no tomó conciencia de lo que es de la adicción a las pantallas y cómo vas creando, sin
0: darte cuenta, una personalidad adictiva que después irá por otras cosas, ¿no? Sí, seguro. Eh, ¿Sí? Es así. Eh, nosotros también lo vemos acá con los docentes que, que trabajamos hoy en día, donde está esta problemática de que a lo mejor ya niños, bueno, en, en, en época de de tercero, cuarto, quinto grado ya están con su celular y, y lo llevan a la escuela lo usan en la escuela eh, si bien la pandemia permitió en muchos casos comunicarse con los padres y hacer este eh, esta virtualidad o escuela virtual pero es tiempo a lo mejor como se decía ahora de, de darle el uso que corresponde no hacer abuso sí, de eso
2: Sí, la verdad la verdad que hay docentes que están usando el celular como herramienta didáctica y me parece fantástico. Lo que pasa es que, que apre, los chicos tienen que aprender que es para eso, no es para estar chateando con los amigos, ¿no? Y me parece que es un buen aprendizaje, me parece que así como podés llevar la calculadora, podés llevar en, el celular y, y didácticamente ser usado. Pero se me ocurre que es bastante difícil por estas conductas adictivas a los chicos, ¿no? Le das eso en la mano y no sé si pueden entrar y salir. Lo ideal es que puedan entrar y salir, que lo usen como un recurso, como cuando van en biblioteca o cuando van al laboratorio a hacer un experimento, ¿no? que sea un momento del día donde el celular se usa con fines de investigación, de construcción, de lo que sea, pero se me ocurre que a los maestros, a los no, docentes sí, sí, se les tiene que, que estar haciendo muy difícil porque hay muchos chicos que una vez que lo agarran no lo pueden dejar, ¿no?
1: Eh, sí, tenemos ganas de, de hablar tantos temas con vos, Liliana, que te has convertido en una gran referente en educación. Eh, veía que has publicado una nota al empezar las clases, el retorno a las clases, con la mirada en la segunda mitad del año. Con, sí, contanos. Eso fue lo último. Sí, 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 sí.
2: No, porque la segunda mitad del año lo, lo que yo quería trabajar era un mito, este, un mito que está en el imaginario social: y es que después de la vacación de julio los chicos se ponen las pilas y empiezan a aprender. Y yo digo que eso sucede en algunos, no en todos, ¿no? ¿Sí? en general, porque las pilas son el deseo. Y no todos, este, el deseo premio se prende, o sea, paga, así por, por cuestiones de hermana, que digamos, ¿no? Pero lo que sí suele pasar, sobre todo a nivel secundario, que cuando ves que se están llevando once materias y que el verano se les va a complicar, a nivel de vacaciones, empiezan a estudiar un poco más. Esos son los vaguitas los entre comillas yo no creo en el concepto de vaguedad, ¿no? Pero bueno, uh -huh. lo decimos así porque así se les llama, pero eh, eso suele pasar pero el que no venía aprendiendo, el que nunca le interesó, o el que se le apagó el deseo de aprender, <coughs> o el que nunca se le encendió por distintos motivos históricos y subjetivos, seguirá este, así la otra mitad del año, ¿no? Y las 11 materias siguieron ahí. Y entonces, primero hay que abordarse ese mito porque está, te pone como una situación de espera cómoda, ¿no? Después de la vacaciones de julio empiezan a estudiar y bueno, y, y no siempre así. Y me parece que es hora de que, no sé, este, esta segunda etapa eh, se le ayuda a los que de verdad tienen dificultades de aprendizaje. Muchos chicos tienen dificultades de aprendizaje, eh, desde el primario la arrastran, papados con maestras particulares o con manos maternas, ¿no? Eh, pero en algún momento eso termina, en algún momento no podés seguir subiendo la montaña con tantas piedras en la mochila, en algún momento el aparato psíquico dice basta, ¿no? Pues estoy hablando de los chicos con problemas de aprendizaje que no han sido tendidos. ¿no? Y, y que la maestra particular ayuda, la maestra ayuda, el papá ayuda. Y así va pasando, pero llega un momento que ya no puede más, ¿no? Y entonces hay que estar muy atentos en la segunda mitad del año, ¿no? Porque, y yo creo que en la pandemia también ayudó. Ayudó porque los padres se pusieron a hacer las cosas con los chicos, las tareas. Y ahí se dieron cuenta que a veces, no es que sean vagos, sino que no pueden. Y tienen de verdad dificultades para aprender. Y eso fue muy rico, ¿no? Yo tenía padres en consulta que lo único que miraban era el resultado de las pruebas y las libretas, pero nunca se había sentado a hacer matemáticas, lengua, ciencia con sus hijos. Y bueno, y muchísimo me llamaron para decirme, bueno, al final de tenía razón, no puede, no es que no quiera, ¿no? Entonces me parece que las, esta segunda mitad del año, este, de verdad, eh, lo que debería, así como te digo, hay que dejar caer el mito de que las pilas se prenden solas. También hay que salir del error, que es un error muy común que en la segunda mitad del año aparecen las amenazas las presiones, ¿no? Eh, no va a venir ningún amigo tuyo hasta que probé las materias, no te vas a ir de vacaciones con nosotros, nosotros nos vamos a ir al mar y vos te vas a quedar con tu abuela, ¿no? Eh, acá no entra nadie, te saco el celular, te saco la play, te saco todo. Entonces en la segunda mitad del año se transforma en una tortura. Y la verdad es que los chicos somos los especialistas en, en intentar por lo menos es el sueño y el objetivo de nuestra carrera, eh, que se pueda aprender con placer, no 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 bajo tortura, viste bajo presión y bajo tortura. Es casi una domesticación, no es educación. Entonces es el, es el error de la segunda mitad del año, ¿no? Aparecen las amenazas, las presiones y claro, el chico por miedo a lo mejor estudia un poco más, pero no es la intención que los chicos estudian por miedo o, o no, o por tal vez un hotel en el verano, ¿no? Eh, lo importante es que el chico ama el conocimiento y, y sienta lo importante que es crecer desde adentro, ¿no? En esta época de la imagen, donde parecería que lo importante es ser lindo, flaco, bonito, subir la foto y que todo el mundo te vea y te ponga like, de pronto la escuela te está pro proponiendo crecer por dentro, ¿no? Aprender, conquistar cosas, preguntar qué cosas interesantes, buscar las respuestas. No sé, eh, quizás lo mío sea muy idealista, pero bueno, mi
1: trabajo pasa por ahí. Seguro. ¿Y qué sugerencia podemos llevar a, a las familias, a los docentes, eh, donde esta problemática se da y que, y que abunda, ¿no? ¿Qué? Yo le diría a los padres que no dejen la escuela
2: sola. Yo creo que ha habido una, una depositación en la escuela de todas las falencias de lo social, ¿no? Todo lo que lo social no hacía, incluye la familia ahí, por supuesto, en primer lugar, lo tenía que hacer en la escuela, ¿no? Entonces, de pronto, la escuela tenía que hablar de educación sexual, de educación alimentaria, educación vial, ecología, todo, ¿no? Participación, ciudadanía. O sea, es como que todas las disfunciones de la sociedad las tiene que de después y la escuela está diciendo, no puedo más, se nota que no pueden Y se nota que, que sus paredes se han fragilizado este, siempre digo que si yo tuviera que dibujar yo soy muy mala dibujando siempre para mí dibujar una escuela y dibujar una casa más grande con una bandera. No me salió otra cosa, ¿no? Pero si yo la a dibujar, la dibujaré igual porque soy pésima, pero le haré unos huecos, ¿no? Este, unos huecos en las paredes, porque lo que te están pudiendo decir la escuela es aquí no, esto en la escuela no. Es como que la violencia social y los fenómenos sociales han entrado a la escuela sin pedir permiso por esos huecos. Y hoy tenemos chicos borrachos en la escuela, viste, chicos que, que llegan sin comer, sin dormir. Tenemos la violencia en los recreos y en el aula. Tenemos cosas que, que antes se solucionaban fuera de la escuela, ¿no? La frase era, se espera en la esquina. Se respetaba la escuela, se respetaba el maestro, se respetaba el ámbito. Y bueno, hoy no, todo sucede dentro de la escuela como si la escuela no no pudiera estar, eh, o no tuviera esos muros fuertes que debería tener para hacer un espacio distinto, ¿no? Entonces, bueno, la escuela está muy complicada, muy complicada.
0: Nosotros. Que hay que... Sí. Perdón, Liliana, nosotros por ahí en otros programas hemos hablado de que como que la escuela es la caja de resonancia de los no, problemas no, sociales.
2: Social. Sí, sí, es que es así, es lo que estoy diciendo, ahora ¿no? todos los sociales dentro de la escuela... ¿Cuándo? cuando En la época nuestra O cuando no sé qué edad tenemos ustedes Yo estoy hablando del, del siglo pasado Pero no, no sé no, no había, Nunca en mis 14 años de escuela entró alguien emborracho la obra, nunca, jamás ¿No? no era, sí. La escuela era otro lugar si, si te habías pasado con el alcohol Se faltaba y los padres te hacían faltar Porque decían, te decían Así en la escuela no vas, ¿no? Así como no vas con piojo, no vas con alcohol ¿sí? ¿No? Exacto, Entonces, exacto pasando con la familia, dice que se la escuela como depósito y que vayan como vayan y no están mandando alumnos en este caso, no, están mandando chicos que lo que necesitaban era salir de la casa y dormir y ese es el lugar de la escuela, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a la alianza familia-escuela la familia tiene que educar para que la escuela pueda enseñar, ¿no?
0: Si la familia no educa, la escuela se le va a hacer imposible Tenemos un proceso largo, me parece no sé qué pensar al Muy respecto cuidado
2: muy largo, que tiene que empezar en nivel inicial, tiene que pensar en salita de tres o de dos, no sé cómo tienen ustedes, donde el maestro de, de nivel, de, de esa salita chiquita, eh, tiene que pararse frente a los padres en un taller que, para mí el primer taller con padres tendría que ser obligatorio, aunque la palabra obligatoria dice es horrible y me hace color a distintos momentos que no quisiera repetir, pero me parece que el primero debería ser obligatorio para que vayan todos y hacer un taller inmenso, hermoso, eh, picante, viste, sorpresivo, pero bueno, donde bueno con actividades donde al final el balance sea, no me dejen sola, ¿no? Porque lo que pasa en casa pasa en la escuela duplicado por 30, ¿no? Sí. Se pica mejor por 30. Se visibiliza Entonces, en la escuela. ¿Cómo?
1: Se visibiliza en la escuela.
2: Y claro, pero por 30, ¿verdad? ¿no? Entonces los padres mm. dicen, póngale el límite que yo no puedo, saliste de 30. Claro, y si sí. usted no puede ir con uno, ¿cómo hago con 30, no? Entonces, me parece que el taller con padres es una de las salidas o de las estrategias que no sé por qué no se está haciendo. Yo sé que son dos horas al mes, que nadie se las va a pagar al docente, pero ahora yo lo hice, fui tallerista y fui mamá, tallerista en mi adolescencia de mi hijo, y yo lo agradezco un montón. Fue un espacio para pensar, fue cortar con la locura de la hiperproductividad y el hiperempleo y durante dos horas pensar en tus hijos, pensar en la crianza, creo que es un espacio que si no lo ve la escuela no lo ve nadie, no estoy hablando de escuela para padres en la cual no creo eh estoy hablando de talleres ¿no? donde todos sí. hablen donde circule la sí, palabra sí, sí. donde se busquen estrategias en común me parece que si la escuela no les da ese lugar a los padres seguirá el WhatsApp explotando y en algunos momentos boicoteando la función docente
1: ¿no? y trabajando en conjunto no donde no hay enemigos
2: Por esto. exactamente
0: sí pues, el, el trabajo que tendríamos que Ver bien sería cómo convocar a esos talleres, porque la experiencia que tenemos nosotros, por ahí está bueno una palabra que vos dijiste que tendría que ser sorpresa. Eh, porque cuando, cuando los hemos citado, normalmente a lo mejor de 30 asisten 10, y qué es lo que te dice el docente, sí, bueno, vinieron los 10 padres cuyos hijos no tienen mayores problemas.
2: No, yo sé que para que eso no pase, eso me han dicho siempre. Yo he, yo he estado, yo he sido capacitadora, ¿no? de talleres compadres, de mi padre durante varios años, y siempre parece lo mismo que me decís vos. o vienen siempre los mismos, o vienen justo los que no necesitan. Eh, para que el taller compadre funcione tiene que ser parte del proyecto pedagógico de la escuela. Entonces cuando el padre va a inscribir a la escuela, tiene que saber que va a haber nueve talleres anuales, no uno por mes por ejemplo. Eh, que el primero va a ser obligatorio, tienen que saberlo, ¿entendés? Tiene sí. que ser parte del proyecto. Entonces, puede elegir una escuela donde sabes que va a haber un taller mensual, donde sabes que la palabra de los padres va a ser escuchada. Mira, después de mis hijos, no solamente teníamos un taller al mes, el primer viernes cada de mes, de 9 a, a 11 de la noche, sino que además teníamos un lugar en el libreto. Teníamos, decía, opinión, eh, bueno, la nota del 12.